Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, l'épisode 9 avec Danny. Cette semaine, c'est un peu particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que malgré le fait que je nomme pas Danny par son nom de famille, je vais attacher le lien d'un article qu'il a, qu a écrit dans le magazine Caribou il y a quelques mois. Et par le fait même, ça va identifier Danny. Et j'ai pas d'intérêt à, à, à soit cacher l'article ou à, ou à taire son nom de famille, mais dans le cas de notre entretien, j'en ai pas parlé. L'autre chose que je peux dire aussi, c'est que c'est un exercice difficile techniquement parce que l'endroit où on enregistrait ça, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'écho. C'était plutôt difficile justement de, par la suite, en édition, je te dirais post-enregistrement, c'était difficile de faire un travail OK ou un travail correct. J'espère que vous allez apprécier quand même. C'est une belle entrevue, j'ai eu du fun. On avait beaucoup de points en commun. Finalement, ben, je vais vous répéter que je ne fais pas cet exercice-là en association avec euh, quelque autre association que ce soit. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de représentation. Et donc, euh, par le fait même, mais ça permet à mes invités de parler en leur nom puis de parler de leurs choses. Finalement, je vous remercie énormément pour votre écoute. Vous savez où me trouver sur la page Facebook du podcast Cold Turkey, sur le site de Anchor, qui est celui qui m'héberge pour le podcast. Si vous voulez participer parce que vous, vous pensez que vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me, à me rejoindre ou à me contacter sur une des deux plateformes que je vous ai nommées. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Cold Turkey, épisode 9 avec Danny. Ça va bien? Ça va. Oui, ouais, on est éco aujourd'hui. C'est euh, ah, l'abysse des profondeurs. <rire> D'ailleurs, c'est ça, on n'ira pas jouer là aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on va être dans le... On va être dans le... le, le pas le plaisir, mais peut-être un, un côté euh, de, de ta gestion ou comment est-ce que tu vis ta consommation ou comment est-ce que tu as vécu l'après-consommation qui va être peut-être plus optimiste et joyeux que dans certains cas où est-ce qu'il y en a que c'est le prix à payer a été plus difficile. Tu sais. ah, fait que, bon, moi, je suis dans la lumière tout le long. Hein. C'est ça. Euh, ben oui, je vais commencer un peu comme j'ai fait avec euh, tout le monde. Tu, tes, tes premiers contacts justement avec la consommation, ça part de où? Ah, oh, ça part de loin. Là. Ça part de, des parties de famille à vider des drinks, euh, oui. euh, puis à goûter à des affaires euh, innocemment. Euh, ça part à virer ma première véritable brosse avec ma grand-mère à 10 ans, 10-11 ans. Nice, OK. Puis... Comme nasty as shit. Là. Contexte, où est-ce que est au courant que ça se passe? Là, Party ou... de famille. OK. Euh, J'avais peut-être euh, peut 11 ans plus, ou quelque chose comme ça, là, à goûter à du vin, puis là, de faire, oh, whatever, le petit curieux. C'est un dare, ou tu sais, dans le sens que, moi, mais ma famille avait de ça, c'est-à-dire que mon grand-père était reconnu pour ne pas être couchable au rail, tu sais. Wow, ça c'est un beau talent, ça. Ça c'est un, un talent que je possédais avec le Bourbon, moi. <rire> moi, mon grand-père, euh, il était connu pour euh, dévisser des 40 onces puis picher les bouchons par la fenêtre en disant les bouteilles se finissent aujourd'hui. Oh! Ouais. Wow. C'était pas une famille de torchés, là, tu sais, mais il, il, était, il était capable. Festif qu'on dit. Ah, c'était vigoureux. <rire> ben, il y a beaucoup de pays d'Europe où j'écoutais un truc l'autre jour sur la Géorgie avec Anthony Bourdin, là, où tout le monde oui. est smashé, mais complètement, puis tout va très bien. Oui, oui, ça se gère, là. Non seulement ça se gère, mais tu sais, comme il y a les courbes, les courbes boissonneuses de la vie, là, oui. euh, living with a hangover tout le temps, puis c'est le même. 
date. Je sais pas pourquoi qu'on se fait, on se fait violence peut-être ou le, je sais pas si c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Peut-être. Il y a peut-être de ça. Qui pose un regard sévère sur. Oui. Avoir du fun. Mais je, je pense pas. aussi que c'est un, moi en tout cas c'est un exercice introspectif. Tu sais ce qui a fait que j'ai arrêté de consommer, c'est pas. Euh, T'sais, si culturellement aussi, euh, même si ça avait probablement été accepté, oui, il y a une pression, là, les gens autour de toi t'en parlent, mais moi, à un moment donné, c'est en dedans de moi. Ah, ben, moi aussi, c'était brisé. Là. À un moment donné, à chaque matin, quand tu te lèves et tu te demandes qu'est-ce que tu as fait comme mauvais coup, moi, je suis rowdy que le Chris en plus. C'est sûr que me chicaner, j'aime ça. Me batailler, j'aime ça. Euh, chercher le trouble, j'aime ça. Mais tu parles de l'européenne. Est-ce que c'est parce que un côté européen de toi là, qui aime argumenter et qui aime euh, faire du back and forth? Là, non, ou... moi, je suis juste un fucker. Un, hein? un fucker, point. <rire> <rire> J'essaie de, de, de me raffiner avec le temps. Mais tu sais, le naturel revient au galop quand, quand, quand tu étais désinhibé, disons. C'est sûr que ça, ça fait partie de ma réflexion. Puis... Non, le, ma première exposition à boisson, c'était ça. Euh, J'ai commencé à fumer du weed, j'avais à peu près 12 ans. OK. Euh, fumer des cigarettes aussi. Euh, Puis, boire périodiquement. Tu sais, c'était jamais euh, ben, si je bois à l'école euh, ou des, des affaires louches comme ça. C'est sûr qu'à un certain moment donné, vers 14-15 ans, ben là, j'étais tout le temps battu à l'école, mais comme c'était. Puis, je dormais sur mon bureau. Puis, ben, on dirait que les gens ne voyaient pas ça. Ou c'est encore ici. C'était pas important. c'est-tu un, un exercice, euh, quand je dis un exercice, c'est une routine qui s'installe euh, par peer pressure ou parce que tu apprécies ça? Ou... Je pense qu'il y, y a de la. Comment je peux dire? C'est de l'appartenance à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Temps, moi, j'étais avec une gang comme ça, euh, c'était mes chums, j'aimais ça faire ça aussi. On se retrouvait tous ensemble dans des lieux communs qui étaient la musique, un style vestimentaire, fumer vraiment beaucoup de weed, euh, faire la fête. Euh... T'étais pas dans les nerds, disons-le comme ça. Pas tant, mais tu sais, je pense que moi, j'ai toujours réussi à aller partout. Tu sais, j'avais un gros TDAH aussi que je traite depuis que j'ai 35 ans. OK. Fait que tu sais, à cette époque-là, je pense que fumer du weed, pour moi, c'était être vraiment moins gossant. Oui. Tu sais, parce que sinon, je parle vite, j'interromps le monde. J'ai de la misère à rester sur un sujet, je vis dans le futur. Si on t'en parle déjà à ce moment-là, tu es dans le crunch de ça, là, ben, jeune. Il fallait que j'aie des rotations de gang parce que sinon je tapais ses nerfs à mes amis. Fait que pour okay. être certain de ne pas être ostracisé, ouais. puis garder mon edge, puis pas me ramasser à être celui qui se fait, mettre le, se fait péter la tête d'un case, ben, tu t'adaptes. Hein? <rire> <rire> tu développes déjà ce côté-là un peu caméléon de toi, là, qui est de, de trouver ta gang ou de. Tu as déjà du flair pour sentir ça quand ah, que. Ah, tout plein. Mais tu sais, je pense que j'ai toujours été moi, mais je pense que j'ai toujours été conscient de moi. OK. Fait que ça fait que ça vient avec un, une gestion particulière. Tu tombes-tu ses nerfs? Ben oui, puis non. Des fois, je me tombe ses nerfs quand j'ai pas réussi à fermer ma gueule au bon moment. Non, mais je dis ça là, pas à l'époque, tu sais, aujourd'hui, <rire> on y reviendra. <rire> à l'époque, à l'époque, je comprenais pas pourquoi ça arrivait. OK. Tu sais, mettons, euh, tu sais, pour moi, les, les, les émotions, c'est intense. Tu sais, mettons, ouais. euh, mes amitiés, c'est intense. Quand j'aime, j'aime. Quand j'haïs, c'est pour la vie, tu sais. Euh, ouais. Je suis rancunier à ce fuck. Fait que, tu sais, euh, je suis vraiment en train de me dépeindre comme une personne <rire> fantastique. <rire> mais tu sais, c'est ce que c'est. Oui. En même temps, moi, j'ai un, une loyauté qui, qui est infaillible. Fait que, euh, ça, c'est un petit kit de valeur qui vient avec des conséquences aussi. Mais ça, c'est un kit que, très intense. que tu traînes avec toi depuis que tu es tout jeune. Là. Ah, depuis que je suis tout petit, c'est ça. OK. Fait que, je pense que l'usage des substances, bien, ça a été une première réponse à, à me gérer. Oui. Puis à un moment donné, cette gestion-là a comme lâché. Puis ça a fini par être trop. Puis ça a fini par être « je me crise de tout ». Puis, euh, il est 4 heures de l'après-midi, je suis à la grosse brosse, puis euh, whatever, tu sais, je suis dans mon restaurant, puis je fais un fou de moi. Ben, c'est non, c'est non. Ouais, mais quand que, là, tu dis, ben, à l'école tous les jours, 
Ça va comment, justement, à l'école? Tu sais, ça avance comment? Puis, ben, ça euh... va super bien. Oui? <rire> ben, tu sais, j'ai toujours été un genre de 75-85. OK. Euh, j'ai une famille hyper ouvrière où il n'y a personne qui a fini son secondaire. OK. Euh, C'est un exploit en soi de le finir. Je pense que ça n'a jamais été une variable. Tu sais, aujourd'hui, quand j'analyse ça, je fais comme, ah, OK, oui. Mais tu sais, ce pas nécessairement valorisé d'aller plus loin non plus. Okay. Ce n'était pas quelque chose qui était un sujet. Tu sais, mettons, euh, tu viens d'une famille de, de notables. Tu sais, mettons, ton oncle est dentiste, ton père il est avocat, ton grand-père est médecin. Oui. Euh, tu as un autre tante un peu louche qui fait de la pub. Tu sais, oui. c'est comme la pire de la gang. Tu sais, Et tu quelque... vas en entendre parler. Là. Puis, ben, il y a quelque chose qui, qui t'installe et qui te prédispose à avoir un certain succès dans la vie. Tu sais, oui. il, y a, il y a une barre qui est montée. Tu sais, je pense qu'au Québec, on a l'égalité des chances. On a, on a accès à à aller où on veut aller si on est capable de mettre l'effort pour. Mm -hmm. Puis si on a les, les ressources autour de nous pour nous motiver à se rendre là. Absolument. Absolument. Tu sais, moi, dans, quand j'ai fini mon secondaire, euh, j'avais envie de faire de la cuisine. J'étais en cuisine, j'étais faire ça. La cuisine puis faire la fête, ça va très bien ensemble. Oui. Euh, C'était le début d'une belle run. Tu le voyais-tu? Euh, tu tu avais déjà fait cette équation-là que tu allais en cuisine pour l'aspect de la fête ou c'était vraiment euh, en toi, tu avais vraiment de, un désir de cuisine parce que tu aurais pu être DJ. J'aurais pu être DJ. Écoute, <rire> ça, ça aurait été vraiment excitant. Euh, <rire> la cuisine, pour moi, c'était un métier qui, qui me passionnait. Je n'avais pas fait l'adéquation entre euh, cuisiner et faire la fête. Comme, okay. Quand tu as 18, 19, 20, 22, 27, 32, le soir, quand tu finis de travailler, tu t'en vas t'arracher la face avec tes chums. T'sais, indépendamment tout, où tu travailles. Indépendamment de ce que tu fais dans la vie, tu es ouais. jeune, tu aimes faire la fête. La cuisine, c'est un métier de jeune personne. Je me suis rendu compte bien assez vite que tout ça était somme toute assez bien intégré parce qu'une cuisine, c'est une meute aussi. Hein? Ouais. Fait que tu, tu vis avec ta meute, tu sors avec ta meute, puis après ça, ben, tu te réveilles hangover avec ta meute, puis tu, tu continues. Tu dois aussi retrouver des aspects de ta personnalité que tu as décrit. Là, tu parles d'une meute, ça veut dire que ça se fait violence, ça joue rough, ça joue du oui. coude. Exactement. <rire> ben oui, c'est ça. T'sais, fait que tu dois retrouver à la, la meute à la hauteur de ta capacité d'être raunchy, comme tu disais, ou d'être Tough. Tout à fait. Mais je pense que dans un contexte comme celui-là, où il y a beaucoup d'intensité aussi au niveau du travail, ben c'est sûr que tu finis ta journée et tu es brûlé, tu sais. Puis tu as ouais. été hyper concentré à faire quelque chose, fait que tu n'as pas le temps de taper ses nerfs à tes chums. Puis après ça, ben, tout le monde est sa brosse. Fait que c'est le fun, puis on se raconte à quel point on a eu mal dans la journée, tu sais. Ouais. Puis c'est super, là, tu sais. Moi, je dis ça, je dis ça avec le plus gros des smiles d'en face, là, parce que c'est le fun. Ah, oh, non, non, bébé. Il faut, faut que ça ait été le fun pour que ça arrête d'être le fun. Tout à fait. Ça prend Je pense que, que, ben Oui, exactement. Puis, euh, tu t as, t as, la cuisine, tu l'as faite de façon autodidacte ou tu es vraiment allé dans, dans, dans des écoles qui, pour t'enseigner euh, l'art culinaire et tout ça? Ah, J'étais à l'école. Moi, j'ai ouais. fait l'école hôtelière de Laval. J'avais 17 ans. J'ai fait de la pâtisserie là-bas. J'ai été à l'ITHQ. J'ai fait un cours d'élite. J'ai travaillé en okay. France. Ça fait que ça a bien euh, été. Là. Ah, super bien. C'est sûr que je suis quand même un misfit. Je suis pas super bon avec l'autorité. Puis, tu sais, si je ne dirige pas, ben il faut vraiment que mon, mes patrons soient formidables. Hein? OK. Parce que sinon, ça va être... Ça va Selon être... tes critères aussi. Ah oui, je pense que mes critères sont <rire> les bons, tu sais. Quand tu pars avec une prémisse comme ça, ça va être bien, bien, bien difficile à arrêter ce train-là, tu sais. Ouais. Mais, mais en même temps, à date, j'ai toujours réussi à traîner mon cul et à me rendre à l'endroit où je voulais. Ouais. Mais la boisson, à un moment donné, s'est mis à être plus qu'un loisir. Tu sais, elle s'est mis à faire partie... Euh, non seulement partie prenante, mais être un, ce qui va dicter le reste de ma journée. À partir de quand, tu dirais ben, à partir de quand? C'est insidieux, je sais, mais... J'ai quand même une ligne qui s'est faite, moi, en 2001. En 2001, euh, c'est la première fois que je suis devenu chef. 
OK. Donc, j'étais un dirigeant. C'est la première fois, j'avais 24 ans. Euh, j'étais déjà cocky, tu sais. J'avais travaillé au Toki, j'avais un beau parcours. J'étais un des bons de ma gang. Euh, dans une cuisine, moi, techniquement, je suis quand même assez fort. Là, fait que je suis capable de faire des ronds autour d'un paquet de monde. Puis je suis hyper endurant. Puis fort physiquement. Fait que c'est sûr que ça, ça me donne des capacités euh, infinies de bullying, euh, oui. de outburner tout le monde, euh, de travailler deux fois plus vite que les autres. J'avais un soul qui était assez fort en moi. Ouais. Un vrai beau asshole de course. Là. Tu sais, quand tente, tu, tu le vois dans une meute, puis tu fais comme lui, c'est lui qui va me faire chier. Ben, ça été, moi, j'ai quand même avancé en mettant mes pieds sur la tête d'un paquet de monde ouais. pour me rendre en haut. Pis mais reconnu par tes pères comme non seulement un, 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 un dick, mais un, quelqu'un qui est capable, qui performe puis qui fait partie de l'élite. Le dick, that's gonna fuck you up. Oui, c'est ça. <rire> tu sais, mais en même temps. Ça vient euh, avec une espèce d'échelle de, de valeur un peu crooked. Là. Oui. Fait que tu travailles fort, fort, fort à maintenir ta position dans la journée. Puis après ça, ben, le soir, tu, euh, tu, mets, tu mets de la bière sur le feu. T'sais. Puis après ça, la, la journée repart. Puis à un moment donné, rendu à, à cet âge-là, ben, là, j'ai fait ma propre meute. Euh, je me suis ramassé dans un resto à travailler pour quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, euh, qui avait déjà été euh, maître d'hôtel dans un autre resto, euh, dans lequel j'avais été heureux. Euh, c'était à Laval dans mon hometown on a ouvert vraiment une belle place où j'étais où ces gens-là m'ont fait confiance tu sais. mm -hmm. mais dans cette maison-là il y avait beaucoup 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 de boissons tu sais, pour nous notre façon d'avoir du fun euh, c'était de picoler en travaillant ouais. fait avec mon patron qui était un homme une grande gentillesse là, tu sais, mais je l'ai vu péricliter j'ai périclité moi aussi puis je me suis devenu une bébite comme ça euh, mon patron avait de la difficulté euh, à, à, gérer, euh, à gérer ses affaires. Il, avait, il était toujours en situation périlleuse, j'en avais beaucoup sur la tête. Euh, J'ai appris à diriger là-bas. Au début, quand j'étais le biggest dick in the dickhood, ouais. ben, j'ai perdu trois équipes dans un an. Il a fallu que je reconstruise, il a fallu que j'apprenne à être une personne plus conciliante, mm -hmm. à vraiment aimer les gens, puis pas juste les mépriser, puis leur donner de la merde. L'alcool vient un... jouer quel rôle là-dedans? C'est un amplificateur, mais en même temps, ça doit être aussi un, un outil de détente qui fait un peu baisser la pression sur ses épaules. Oui. C'est ça? Fait, tout à fait. L'alcool avait ce rôle-là où euh, je suis cranky toute la journée, puis après ça, on m'en est pour 4 heures, c'est l'heure d'un verre de Chablis. Ah, OK, ça va pas pire, là. ça repart. Ouais. Puis, c'était pas encore euh, c'était pas encore pendant que je travaillais tant que ça. Tu sais, il y avait des petits verres au courant du chiffre, mais jamais je me ramassais torché euh, avant la fin de mon shift. Puis, tu sais, euh, un vrai bon chef, là, bien, ça lave la ligne, avec, euh, ça lave les équipements avec les autres. Ça se ramasse pas au bar avec des chicks ou dans son bureau en train de se faire sucer pendant que les autres sont en train de laver la friteuse, tu sais. Ouais. Fait que, moi, j'essayais d'être cette personne-là pendant un bon bout de temps. Laquelle ça... des deux? Ben, écoute, j'ai fait, fait pas mal de bureaux, là, mais c'est okay. sur mon temps libre. <rire> ça vient avec, hein? Je sais pas oui. si tu as lu Anthony Bourdin, le Kitchen oui. Confidential. Là. Absolument. Mais moi, la, la scène du dumpster, là, où est-ce qu'il oui. cherche son chef, où est-ce qu'il est, qu est en train de bagner à marier oui. en arrière d'un dumpster pendant un événement où le, 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 le groom, il est en train de faire d'autres choses. Plusieurs scènes très marquantes de ce bouquin-là. Oh, c'est un bouquin qui m'a marqué. Euh, incroyable, incroyable. Ben, tu vois, quand même, ça, c'était un petit peu le, le chemin qui était tracé. Puis après ça, bien, après ma, ma run là-bas, euh, j'étais travaillé ailleurs, je me suis mis à faire des mandats. Puis tu sais, je voyais déjà là, que j'avais un souci. Là. Tu sais, euh, je me ramassais là, complètement murgé. Là. Puis tu sais, j'avais une conjointe qui était du métier à l'époque, puis avec qui j'ai ouvert un beau restaurant à Sherbrooke par la suite, puis elle aussi était capable. Tu sais, dans la mesure où elle. elle, elle, elle Partner elle, elle, in crime. Ah oui, oui, c'était quelque chose. 
T'sais, nous, ce qui nous initiait, c'était de bien travailler, bien faire les choses, puis faire le party. T'sais. Bien fêter. Fait que, à un moment donné, euh, cette aventure-là a continué. On a, eu, euh, on a, on a su qu'on allait avoir un bébé. Fait que là, boum, ça, ça calmait la patente un peu. Oui. Puis, on est allé ouvrir un resto à Sherbrooke. Là, je me suis mis à retravailler beaucoup. Puis là, j'étais vraiment chez nous. C'est la première fois que j'étais dans mes affaires. Fait que là, ça veut dire que non seulement je suis dans un lieu de travail, je contrôle le menu, mais je, je participe à... C'est quoi l'expérience au complet? Un exercice d'imputabilité incroyable aussi. C'est sûr que ça vient avec, euh, avec son lot de responsabilités. Mais moi, je suis quand même innocent là, dans la mesure ouais. où j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Je travaillais du matin au soir, puis on, a, on était attendu. On était dans un lieu où la, ouais. la clientèle était belle. Les gens étaient contents de nous recevoir. On arrivait avec un produit qui n'existait pas. T'sais, tout ça, c'est une formidable équation pour avoir du succès. Mais ce succès-là, il vient avec une fête. Puis cette fête-là était constante. Petit à petit, avec le temps, ben, mon équipe est devenue de plus en plus forte. Après ça, plus l'équipe est devenue forte, plus j'étais euh, moins obligé de tout tenir avec de la broche et du duct tape. Puis là, ben, j'ai des amis qui venaient dîner, qui venaient souper. Là, je faisais les deux shifts. Euh, J'arrêtais aux tables, je prenais des petits verres avec eux autres. Puis à un moment donné, out of the fucking blue, à la fin de ma run, j'étais rendu à une trentaine de drinks par jour, tu sais. Puis wow. des drinks à être drette, là, tu sais. Moi, mon, mon matin type, c'était tu te réveilles à 8 heures avec, euh, avec la tête dans ton cul, tu la sors, tu la rinces un peu, tu t'en vas au gym pomper de la fonte. Puis après ça, ben là, euh, shower au travail, café correto, tu sais. Euh, oui. Une shot de grappette, une shot de café. On fait le shift. Euh, mes chums, euh, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de médecins euh, qui, qui gravitaient à Sherbrooke, là, puis c'était comme les chevaliers du Bourgogne Blanc, là. OK. Fait que là, mettons, hein, j'ai des chums qui arrivent, ils s'ouvrent. Euh, Souvent un morceau, bon, il y a un petit verre qui va de mon bar, parfait, je fais mon shift, ça va bien, boum, je m'en vais sur la terrasse, fait chaud, je suis là deux verres de rosé avec mes chums, euh, je vais faire des courses, je vais faire d'autres choses, j'arrive à la maison, je fais le souper, je reviens au resto, puis là, tadada, 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 ça dure jusqu'à 2 heures du matin. Mais tu sais, jamais sans être pété, là, tu sais, je suis sûr que j'avais la gueule molle ou j'avais pas l'œil frais, tu sais, je vais avoir un œil de carpe au soleil un peu. Ouais. Puis c'est sûr que si un client me tapait ses nerfs, je donne une ride, là. J'étais chez nous, as fuck. Là. Oui, exactement. Fait que c'est ton mm. turf, viens pas dans mon hood. Euh, c'est comme un mec, viens pas, viens pas me dire que mon poisson est pas frais, là. je vais te le rubber dans la face. Ouais. Moi, j'étais à des tables avec des poignées de clam dans les mains parce que le gars me disait qu'il était pas fraîche. Puis je snappais les clams sur la table, puis il y avait du jus qui tombait sur ses pantalons. Là. <rire> comme dans, tu veux jouer à ça, mon Chris, il m'a sorti sa tête. Okay. Mais, avec du recul, si tu la. Je pense qu'il y a tu un connais la réponse. <rire> c'est pas une bonne idée, c'est ridicule. Non, pas juste, pas juste c'est pas une bonne idée, mais le, le ratio de ce que l'alcool la, permettait puis ce que ta personnalité de, de jeune homme euh, euh, plein de testostérone, euh, ça, ça ressemblait à quoi? Dans le sens que probablement que moi, à 17-18 ans, j'étais cocky, mm -hmm. très cocky. L'alcool aidant. Ouais. Mais est-ce que tu vois... Euh, est-ce que tu penses que tu aurais quand même eu ce genre de réaction-là sans la boisson? Bien, j'ai l'impression que sans la boisson, je ne me serais pas rendu jusque-là. Okay. Mettons dans la vie en général. Ouais. J'ai l'impression qu'elle fait partie euh, de la route du succès. Ouais. Puis elle n'est pas imposée. Hein? C'est juste qu'à un moment donné, euh, être, être cuisinier, c'est un métier d'artisan. Oui. Puis ce métier d'artisan-là, il vient avec les attentes d'un artisan. Tu sais, mettons, un, on ne s'attendra pas à avoir un cordonnier euh, endossé une marque de chaussures. Tu sais, ça va être un gars qui joue au tennis qui va ouais. faire ça, ou un golfeur, tu sais. Ouais. La cuisine a, a créé une espèce de star system à un moment donné. Qui, puis on, moi, je suis chanceux, je fais partie d'une cohorte qui est arrivée au début de cette histoire-là, puis qui dure encore. Mm -hmm. Tu sais, on vieillit avec nos micros dans les mains, là. 
Fait que moi, j'ai commencé ma run de médias, j'avais comme 25, 26 ans, j'en ai 42. Tu sais, j'ai année après année, euh, mon micro est venu avec du pain, tu sais. Il y a de la business qui est arrivée de là, il y a du travail, il y a des sous. Fait que tu sais. Puis ça, c'est arrivé. C'est arrivé en sortant d'un bar. C'est euh, arrivé pendant que tu, tu runs de Sherbrooke, là. Oui, puis non seulement ça, mais bien avant ça, pour. Tu sais, exemple, tu travailles dans une bonne maison. Moi, je travaille au Toki, ouais. qui est une super bonne maison, bien renée par du monde qui ont la tête propre, euh, modèle à suivre, euh, les pionniers de la gastronomie euh, québécoise, canadienne, quant à moi, tu sais. Ouais. C'est un moment dans le temps. C'est l'endroit où tu veux être quand tu as 20 ans, puis euh, tu es au, à la fin des années 90. Ouais. C'est la seule place où, dans les assiettes, tu pas toutes les mêmes hosties de légumes qui sont steamés, puis que tu as une poêle par. Euh, ça part de la poêle, ça va dans l'assiette. Un gars qui fait juste les légumes, tu sais. Ouais. Ça, ça veut peut-être rien dire pour vous, là, mais imaginez le logistique. Tu as comme 20 entrées, euh, tu as 10 entrées, 10 plats. Chaque affaire est différente. Tu as besoin de plein de mains vraiment bonnes pour faire les choses. Tu sais, c'est comme un, un congrès de super-héros, cette affaire-là. Mm -hmm. Absolument. Fait que quand tu pars avec ça sur ton, ton CV, après ça, il faut que tu sois visible. Si tu veux exister, il ben, faut, que, faut que tu sois capable de mettre dans la tête des gens qu'il y a quelque chose qui va arriver avec toi. Puis, il n'y a pas meilleur endroit que d'aller guidouiner dans d'autres restaurants ou d'aller dans des bars ou d'aller faire la fête. C'est du réseautage. Ben oui. Ben oui. C'est comme c'est nos 5 à 7, sauf qu'ils sont 6 heures plus tard. Mais faut-tu que tu sois à la hauteur de l'étiquette? Euh... Il n'y en a pas d'étiquette. Non. Tu sais, dans le sens que, tu sais, à, à la limite, tu me décris le « bad boy of kitchen ». Tu sais, fallait-tu que tu, tu sais, sois à la hauteur de ça? Tu sais, fallait-tu que tu… Mais je pense ça venait que, naturellement? Je, je pense que j'ai jamais voulu être un « bad boy », puis je pense que j'en suis jamais vraiment été un à l'extérieur de ma cuisine, dans le fond, okay. parce que c'est un contexte. Oui. Puis après ça, bien, aller faire la fête euh, dans des bars où il y a d'autres collègues, puis tout ça, c'est très, très, très collégial, c'est très festif. Ouais. Tu t'en vas pas te battre avec d'autres membres de d'autres restaurants. C'est un peu niaiseux. Là. Ouais, ouais, la, non, la, ville est, la ville est vraiment petite. Oui, la peux, cette communauté-là. Euh... Tu peux te stiner avec du monde, tu peux les, les traiter de cave, là, mais c'est bien rare que ça vienne au point. Ouais. Puis les gens sont hypocrites aussi, ils n'aiment pas le conflit. Là, fait que C'est bien, bien rare que ces conversations-là vont là. là. Et tu sais, ouais. ouais. Puis fait que. Fait que là, Sherbrooke va comment? Euh, la, 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 ton débit de boisson, euh, ton intake de boisson va comment? Euh? Bien, le intake augmente. Le, le fait d'avoir été visible, j'ai pu ouvrir mon restaurant de rêve, euh, je suis un chef établi, ça se continue. À un moment donné, euh, ma partenaire puis moi, on s'est quitté. OK. On s'est quitté, puis après ça, bien, je me suis retrouvé à être exposé à, à cette vie-là, après six ans de, de, de restauration, où on est quand même dans un vase assez clos. Là. Tu sais, moi, je me plaisais bien à dire que si on ferme les rideaux, là, on ne la voit plus la rue Wellington, puis on pourrait être à Sydney si on veut. Mm -hmm. tu sais, ou on pourrait être à, je sais pas, moi, à Québec ou à Rimouski, whatever the fuck. Là. Ouais. Tu sais, on peut être où on veut, parce que nous, ce qu'on dit en ce moment, c'est ce qu'on dit. Puis ce n'est pas, euh, pas un, un amalgame régional. Là. Tu sais, nous, c'est un moment de restauration qu'on propose. On fait un bon bistrot, on le fait bien. Ça, c'est un. En fermant la, le, les rideaux sur cette fenêtre-là, ben, tu es retourné sur toi, puis les standards se façonnent avec euh, tes habitudes. T'sais. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si tu commences une mauvaise habitude comme boire à tous les jours, puis que tu n'as pas le regard de l'autre, ça devient toléré puis accepté dans ton entourage, puis ça devient comme normal, mm -hmm. ben, à un moment donné, il euh, n'y a personne pour te dire Hey, euh, t'es-tu correct? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu pas de bon sens? Puis, quand je me suis mis à, à fréquenter d'autres gens, ben, j'ai rencontré ma, Marie-Hélène, mon amoureuse d'aujourd'hui, avec qui je suis de, depuis euh, 
presque sept ans aujourd'hui. Puis, à un moment donné, je la, je la voyais me regarder quand je faisais le party comme selon mes standards. Puis, je la voyais faire « Ich ». Puis, je la voyais qu'elle n'était pas bien. Mm -hmm. Puis, j'ai commencé à me poser des questions parce que je l'aimais vraiment puis je ne voulais pas la perdre, tu sais. Puis, je me disais « Ça, ce comportement-là que j'ai en ce moment, cette mauvaise habitude-là, elle fait partie de quelque chose qui pourrait mener à notre perte. » Oui. fait que ça, ça a été la première, le premier geste conservateur que j'ai fait de ma vie, tu sais. De faire comme « Bon, OK, là, je vais me reculer puis je vais faire « Est-ce que ça se peut? » Puis, je contemplais l'idée de pas nécessairement d'arrêter de boire parce que j'étais capable de faire des mois secs. Tu sais, mettons, moi, mon apparence physique est importante. C'est sûr que pour moi, arrêter de boire, ben, pendant un mois, ben, je perdais 30 livres. Oui. Tu sais, fait que, un moment donné, c'est comme un yo-yo. Toute l'année, tu, tu stack up, tu stack up, tu stack up. Puis là, tu te fais un beau mois où tu bois de l'eau, tu manges des brocolis puis tu arrêtes de picoler. Là, puis là, tu fonds. Bzz. Puis la recette est correcte pour un six mois, pour un an. Ta, ton image, euh, tu dis que ton image est importante. Elle est importante pour ce que tu projettes ou c'est vraiment quelque chose euh, d'intérieur? Bien, ça, ça fait partie de mes défis. T'sais, il faut que il faut que je sois capable de faire la part des choses avec le fait de vieillir, euh, que ton corps change, qu'il ne peut pas faire les mêmes affaires qu'il faisait. Mm -hmm. euh, J'ai fait un gros ménage de mon garde-robe cette semaine avec euh, la ferme conviction que du médium, ça ne me fait plus. Ça me fait pas juste parce que je suis, je suis un peu roudoudou en ce moment. Ça me fait plus parce que mes épaules, ils rentrent plus. Parce que la couture est rendue en plein milieu de mon, mon trapèze. Ah oui. fait que ça, ça veut dire que vieil homme élargi. Mm -hmm. ben, ça, ça vient avec, euh, avec une gestion des attentes. Moi, je vais, je vais toujours faire de l'activité physique. Je vais toujours essayer de ne pas m'embourber dans, dans un merdier de, de nonchalance. Là. Oui. Je pense que j'ai besoin de ce jus-là aussi pour me garder droite. Puis, Absolument. Euh, avoir, euh, avoir ce qu'il faut pour éviter de prendre des pilules pour ne pas me péter à la tête ses murs. Là. Puis, ben c'est ça. Moi, je faisais des petits mois secs comme ça en me disant, ah, c'est une petite cure, ça va faire du bien. Puis, quand j'ai vu que me retrouver bien chaud dans un endroit où personne n'est bien chaud, ben ça rend tout le monde mal à l'aise, ben je me suis mis à angoisser le lendemain. Puis, à faire, j'ai-tu fait une niaiserie? J'ai-tu euh, dit quelque chose qui n'avait pas de bon sens? Est-ce que j'ai fait honte à ma blonde? Pour moi, ça, c'est important. C'est une forme de respect, ça. Je, je, je suis obligé de te demander, euh, on parlait de Kitchen Confidential, où que lui va parler que c'est presque la norme, l'utilisation de cocaïne dans ce milieu-là. Oui. Euh, tu, tu, tu peux-tu m'en parler? Y a-tu quelque chose? Oui, je ne suis pas gêné de parler de ça. Moi, le, de 2001 jusqu'à, je te dirais, 2007, ben, j'ai eu des moments intenses de consommation de cocaïne. T'sais, jamais à me réveiller le matin et à me dire, là, il va falloir que j'appelle le pusher là, parce que je vais être dans le trouble aujourd'hui. Ouais. Un moment donné, c'était à tous les jours. C'est niaiseux, hein? c'est un petit corps. Ça devient un demi. Puis après ça, beau folle. On boit un peu. Euh, bah, oui, donc. Puis un moment donné, ça a fait comme, OK, là, c'est assez. Non. Tu. tu... Tu, sais, tu parles des premières fois que tu réalises que d'un yeux de l'autre, tu sais, euh, ça, ça te fait te réveiller, toi. Euh, C'est tes premiers pas-là là, où ce que tu fais comme « Oh shit, ok, ça pourrait causer ma perte, que ce soit ma, ma perte de relation amoureuse, mais ça, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, du côté même entrepreneurial, là, tu sais, ça pourrait causer ma perte aussi. » Totalement. C'est sûr que moi, je me, bats, je me bats tous les jours pour être crédible. Ce que je vends dans la vie, c'est des solutions. Mm -hmm. Fait que, comment tu vas acheter euh, une super bonne solution de quelqu'un qui ne se tient pas? Ben, attends, moi, je, on est ensemble, tu as mis un beau veston, tu es arrivé avec ton gear, ton vraiment beau gear par ailleurs. Euh, moi, je me suis forcé aussi, j'ai des choses à faire aujourd'hui, j'ai des meetings, j'ai quatre meetings aujourd'hui avec des gens différents. Oui. Ben, je vais être moi, mais je vais, je vais me soigner, je vais arriver 
d'avance. Je vais être prêt. J'ai des anecdotes pour chacun des trucs. Je m'en vais leur vendre l'idée que faire affaire avec moi, c'est la meilleure affaire qui peut leur arriver. C'est sûr que si, puis ça m'est arrivé une couple de fois, euh, il y a du vin blanc pendant le lunch, ben, connaissant mon débit, je vais se loguer quatre verres. Puis à la fin du lunch, je vais sûrement faire une bine au président. Puis ça va fucker ton plan. Je vais burner ma, mon occasion. Oui. Puis c'est arrivé une couple de fois où j'ai pas réussi à reconnaître les signes sociaux de faire comme, OK, là, j'étais avec le PDG de cette grosse affaire-là. Puis là, ça fait trois, quatre meetings qu'on a. On est sur un first name basis. Le tu est embarqué. Puis là, on fait, un, on fait une activité. Puis là, boum, je me tiens pas. Je me tiens pas, puis je chie dans la belle. Puis là, il repart avec quelle idée? Mais il repart avec l'idée que ce gars-là, il tient pas bien sa boisson. Il peut être une liability. Euh, j'ai pas le goût de lui donner de la business d'image. Tu sais, ça va loin, là. Il y a un risque. Il y a un risque. Tu sais, mettons, quand il y a quelqu'un qui se fait pogner à chauffer chaud puis qu'il y a un endossement de quelque chose, là, ouais. ben, il perd son endossement. C'est instantané. Ben oui, ben tu ne oui. pas être associé à ça. Même s'il vend, euh, à la limite, euh, je, c'est, 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 ça peut être quelqu'un pourrait dire que ben, c'est compréhensible s'il vend des voitures, s'il vend du lait, parce que bon, forcément, il ne doit pas en boire tant s'il s'est fait pogner chaud. Mais, <rire> le matin et le soir, c'est deux moments bien différents. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que même si c'était en relation avec, je ne sais pas moi, l'occasion d'outils, le gars va perdre quand même sa commandite. Ben, c'est Parce sûr. que euh, ça, c'est précisément ce que tu dis là. C'est qu'il y a, il y a un aspect de... Mais une rectitude. Exactement. Cette Exactement. rectitude-là, euh, tu sais, mettons, quand on regarde les gens qui s'indignent euh, euh, sur leur Facebook là, à, à aller euh, à l'âge mental d'une foule de trois ans, là, tu sais, tu regardes le film ouais. de TVA Nouvelle, admettons. Oui, ouais, récemment, c'est, c'était fou, c'est fou ferait. Individuellement, probablement que c'est tout du monde bien gentil, là, mais là, ils se lâchent lus là, parce qu'ils ouais. se font casser du sucre sur le dos toute la journée. Puis là, ils peuvent bitcher ensemble, là, tu sais, mais il y a des gens au bout de la bitcherie, là, tu sais. Oui, oui, ouais, absolument. Fait que, tu sais, les compagnies sont hyper frileuses. Euh, je pense que quand tu deviens euh, quelqu'un qui donne des conseils, quelqu'un qui propose des solutions, quelqu'un qui doit incarner une image, ben il y a un danger si tu ne tiens pas. Puis tu vas l'avoir vécu, ça. Moi, je l'ai vécu sans trop grandes conséquences. Mais c'est sûr que ça, ça fait partie de l'équation de « OK, je pourrais perdre ma vie que je bâtis. Euh, » Le brand. Parce que c'est un brand. Mon brand est bon, je pense. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans la construction aussi puis oui. dans le maintien de cette brand-là que… Tout à fait. que tu commences à voir que c'est pas difficile de chipper le vernis de ça. Là. C'est pas difficile. Puis, tu sais, moi, je marche sur un fil assez fin depuis longtemps. Tu sais, non seulement euh, j'étais un animal de parté, mais je n'étais vraiment pas gêné d'en parler. Euh, je me suis retrouvé dans des documentaires euh, où euh, on discute allègrement de ce, c'est quoi cette vie-là. Puis, tu sais, je me ramasse à, à faire un documentaire où on parle ouvertement de cocaïne, puis de, d'abus, puis de bullying. Puis, j'anime une quotidienne à Radio Cannes, tu sais, euh, à 5 heures le soir à parler euh, des gens qui ont l'âge de mes parents. Tu dois eu du feedback de ça? Pas en tout. Non. Mais c'est un fil qui est fin. Oui, 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 C'est absolument. très, très fin parce que tu ne sais, peux pas aller contre la vérité ou la vertu. Là, tu sais, un c'est là qu'il avait parlé du corridor très étroit avec le papier sablé, ses murs. Oui, hein? ça, c'est Picard, ça. Oui. Mais c'est un Christ de bon cœur. Oui, oui. Puis tu fais comme. Moi, je pense que toute histoire est bonne à raconter si elle a. Euh... Si elle peut aider ou influencer ou juste donner une voix à un sentiment que tu as dans toi et que tu n'es pas capable d'articuler, puis je pense que la démarche que tu fais en ce moment, elle s'apparente à ça. Oui, oui, tu sais, oui, c'est du oui. vécu qui, absolument, absolument. Qui, qui pourrait résonner. Moi, je suis absolument épaté du fait que depuis que j'ai pris position euh, avec le fait que je suis sobre, tu sais, moi, j'étais très pudique avec cette idée-là pendant. Tu sais, ça va bientôt faire quatre ans. Là, puis pendant les trois premières années, je te dirais que c'est pas quelque chose que je claironnais. Parce que, de un, tu sais, moi, je fais pas de mouvement, fait que je suis pas confiné aux règles d'anonymat ou des trucs comme ça. Ouais. Puis moi, je suis pas dans la. J'ai assez de valorisation dans la vie, j'ai pas besoin de ça. Oui. Tu sais, pas besoin de, de devenir quelqu'un de sub pour exister. Là. J'existe déjà pleinement, ça va bien. Oui. 
Mais, mais ton brand, tu sais, c'est... Il <rire> y a un paradoxe, là, parce que... Ou, ou en tout cas, il y a une ironie, parce que ton brand incluait aussi les commentaires que tu avais faits comme étant un... Bien, mon brand incluait le fait que je pouvais être... Je pouvais, avoir, je pouvais garder mon street cred, dans le fond, oui. parce que j'étais encore capable de cuisiner puis j'étais encore capable de drinker un paquet de monde. Mais est-ce que c'est ça qui a fait ta, 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 ton autocensure pour trois ans? Mmh. Non. Moi, ce que... D'un, c'est une idée qui m'a pris du temps à apprivoiser. T'sais, parce que, tu sais, comme moi, que le fait d'arrêter de boire, ça ne veut pas dire que le chemin est fini. Mais ça veut, dire, ça veut pas dire, certainement pas dire que tu n'as plus soif. Non. <rire> Puis, moi, attends, c'est bien, bien rare que j'ai eu soif. Tu sais, euh, j'ai deux moments où, euh, un, je suis, en, je suis en Bourgogne, puis je peux pas boire. Puis, euh, je sens un, un de mes vins préférés, puis là, j'ai de la peine. Oui. Puis, je commence à saliver, puis euh, je suis vraiment triste. Comme si j'avais vu un fantôme, tu sais. Ou j'étais un gros, gros fan de grappa. J'avais deux poisons de choix, la grappa puis le bourbon, tu sais. Oui. C'est AMPM, mon affaire. C'est une boisson déjeuner, une boisson souper. <rire> L'alcool de grain, là, ça n'a pas de fibres, mais tu sais. J'ai senti une grappe, puis ça aussi, j'ai fait comme si je laisse le grill là. là. Puis c'est les deux seules fois que ça m'est arrivé. Mais, mais revenons à, justement, là, il y a quatre ans, euh, y arrives-tu quelque chose? Y a-tu un moment où est-ce que tu te lèves un matin et tu dis, OK, enough, là, tu sais, euh, je. Non, je l'ai planifié. Okay. C'est arrivé d'une conversation bien anodine où ma blonde me finit par me dire, tu sais, je t'ai connu quand tu avais un resto, là tu t'apprêtes à en ouvrir un autre. Puis quand tu étais au resto, tu rentrais chaud à toutes les soirs. Puis j'ai pas le goût de, de, que tu rentres un peu, un peu fuzz à toutes les soirs, puis d'avoir un chum qui se couche avec euh, une haleine de vin blanc toutes les estimes. Donc je fais, OK. Là, je, dans mon, mon premier réflexe, ça a été, ben, je vais faire un mois sec, tu sais. Puis je vais, je vais comme rebooter ma, ma consommation parce qu'un mois sec, ça marche tout le temps, là, tu sais. Oui. Mais ben, tu sais, moi, mettons, euh, on fume une cigarette là, là puis d'ici quatre jours, moi, je slug un paquet au complet. Ben, c'est clair. Fait que, je savais que c'était temporaire, mais c'était quand même une réponse pour dire, OK, regarde, je vais faire un effort concret, je vais faire un mois sec, puis on va voir comment ça se passe. Puis après ça, je me suis mis à calculer. Bon, je vois dessus prendre un verre au resto, pas prendre de verre, puis là, mmh. être pris avec cette tension-là tout le temps de ah, « c'est quand que je prends un verre, c'est quand que je prends pas un verre », je trouvais ça compliqué comme gestion. Ouais. Je fais de « fuck off », j'arrête de boire au complet. Puis au complet, c'est pas juste euh, « je bois pas la semaine, puis la fin de semaine, je m'arrache », tu sais, j'ai fait « non ». Zéro, c'est facile à compter, je vais essayer de toffer le plus longtemps que je peux comme ça, juste me faire une tête sur comment je vais réaborder ça par la suite. Puis j'ai vu un psy Peut-être deux ans avant d'ouvrir le resto. Puis il m'avait fait une espèce de quote de, de gambler anonyme qui était euh, la différence entre un concombre et un cornichon, c'est que le cornichon ne pourra jamais redevenir un concombre. Exactement. Une fois que tu es, es là, c'est fini, là, tu sais, en arrière. Ouais. Puis j'avais comme ri d'en face, puis il me tapait ses nerfs un peu. Tu sais, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, puis je le trouvais plein, un, un peu full of himself, puis probablement que je projetais. Tu sais. Puis c'est une des seules phrases qui m'a resté. Tu sais. L'autre image, c'est la voiture. Euh, une des bonnes images fortes, moi, que j'aime bien, c'est ouais. si je mets un char à 200 000 kilos dans l'entrepôt, ouais. même si je le laissais 10 ans dans l'entrepôt, je vais le sortir à 200 000 kilos. C'est sûr. Fait que, il n'y a pas, y a, dans, dans le contexte de mettons, ma propre consommation, je ne peux pas, même après 10 ans, 10, là, ça fait 14 ans, mais même après 14 ans, je serais incapable. Je sais qu'il n'y aura pas moins de millage sans non. voiture. Puis tu viens de, sans le savoir, tu viens de d'accrocher euh, euh, en passant une, une autre quote qui est euh, 
une fois c'est trop, mille fois jamais assez. Tout à fait. Tu parlais de la cigarette, c'est ouais. la même affaire. Oui. Euh, moi, j'ai été fumeur. Aujourd'hui, euh, je fais du vapotage, mais simplement <rire> parce que je me suis accueilli dans le fait que je, moi, j'étais un fumeur. Ouais. C'est ça. T'sais, après ça, j'ai voulu remplacer ça par du cigare. Puis chez Vasco, sur Sainte-Catherine, il me connaissait par mon petit nom. Puis, euh, non, je te file tellement. Hein? <rire> même combat. T'sais, il m'accueillait. Allez, Alex, parce qu'il savait que je m'en venais dépenser 200$. Je veux dire, à un moment donné, il euh, faut que tu t'accueilles aussi là-dedans. Mais ça ouais. fait aussi que je suis capable de faire qu ce que je fais maintenant en ce moment avec toi. C'est-à-dire que ce même, ce même carburant-là, il fait que tu es ce que tu es, puis il fait que je suis ce que je suis, puis c'est merveilleux. C'est juste que quand. Euh, quand il te fait avoir deux roues dans la garnotte, mais forcément, c'est ça le constat. Fait que tu dis que tu fais, mettons, un mois sec avec le, le, le constat que tu ne peux pas faire du hybride. Là. Non, moi, je ne peux pas. Puis, il y a une analogie, moi, que j'ai trouvée aussi qui explique bien, c'est que mon piton de volume, il est fucké. Oui. Fait que je ne suis pas capable de régler le volume. Je ne peux pas faire, admettons, un souper avec ma blonde puis juste boire un verre de vin blanc. Je ne peux pas. Moi, je suis dans le tape tout de suite. Ben, en fait, toi, tu as bien compris que c'était pas juste une image quand il pitchait le bouchon par la fenêtre. Ah non, moi, une bouteille finie, pas finie, pour moi, c'est du vin qui va, qui va se perdre. C'est une obscénité. Je fais pas ça. C'est pas dans mes valeurs. Puis tu sais, moi, je viens d'un milieu où euh, on, on s'est serré la ceinture. Là. Fait que c'est sûr qu'en étant en moyen, pour moi, la, la... puis ça, c'est un combat que je mène encore aujourd'hui, c'est pas l'abondance qui va nous gâter. C'est d'autres choses. Mm -hmm. fait que, cette espèce de table remplie pour quatre personnes où il y a de la bouffe pour 25, puis il y a assez de vin pour assommer une jument. Là, pour oui. moi, c'était ça ma façon de dire aux gens que je les aimais, puis de prendre soin d'eux. Mm -hmm. C'est drôle, hein, parce que là, je vois, je fais une grosse association entre la, la gestion des substances puis la compulsion. Puis moi, je me rends compte que je suis compulsif. Oui. Fait que, que ce soit euh, des palettes de chocolat ou de faire de la poudre ou euh, boire du vin blanc ou de la liqueur aux cerises, là, si je suis sur une binge, je suis sur une binge. Fait il faut juste observer qu'est-ce qui fait que je vais binger puis oui. comment contrôler ça. C'est drôle parce que je fais une démarche avec une de mes amies, Marie-Josée Rainville, qui est nutritionniste puis qui a fait euh, de la psycho aussi. Puis on travaille beaucoup sur cette espèce de non-culpabilité-là. Euh, puis les aliments, pour moi, c'est un combat. C'est un combat parce que je me retrouve toujours à, à faire une portion de trop, à remplir l'assiette des autres trop, à manger vraiment vite puis être méthodique en mangeant, comme si tu es en transe. Puis je pense que binger en général, de, de consommer rapidement avec abandon, ben, c'est peut-être une autre des clés de la dépendance ou de la non-gestion oui. des substances. Ah, J'ai vomi des bonbons d'année en abstinence. Tu comprends? Bro, même affaire. C'est une anecdote très drôle, mais pris dans le trafic, j'ai acheté, acheté les gazés, j'ai acheté la grosse boîte d'honneurs et des petits bonbons multicolores. Ouais. Puis dans le trafic, <rire> sur, des, exact, <rire> sur le trafic <rire> sur des carrés, je n'ai non seulement vidé, mais quelques minutes plus tard, j'ai vomi un arc-en-ciel. Ah non, mais c'est tough des nerds en plus, c'est acide. Oui. vraiment acide. <rire> j'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un qui était qui, 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 qui portait pas ça, là, cette obsession-là ou cette compulsivité-là. Puis il disait, je peux pas croire. Hey c'est bien le fun ce qu'on fait. <rire> <rire> deux deux paquets qui se comprennent. Oui, oui, mais, <rire> mais, mais, mais lui, il capotait parce qu'il disait, je peux pas. Voyons, Alex, tu le sentais pas? Non. Hey, moi, j'ai un, euh, comme un petit frère d'envie qui est d'une autre mère, là, qui s'appelle Mathieu, euh, qui est en cuisine. On se suit depuis une dizaine d'années. Notre fête est d'une coupe de jours de distance. Euh, des, il a été DAH à ce fuck aussi. C'est une de mes personnes préférées. Là. Puis C'est une des relations euh, sur lesquelles j'ai travaillé le plus fort dans ma vie. 
parce que je l'ai emmené chez, chez Johnny il y a à peu près trois ans. Euh, je l'ai pris par le chignon du cou. Je l'ai rincé avec la hausse, puis je l'ai mis dans le parking. J'ai payé sa tuition. Je disais, OK, c'est assez. Puis, j'avais commencé à être sub. Puis, il était déjà sub lui aussi. Il est venu travailler chez nous. Puis, à un moment donné, il s'emmerdait. On a 10 ans de différence, pareil. Puis, Chris, que la vie est plate. Puis, tu sais, on était capable d'avoir des conversations pour. Euh, Ouverte là-dessus, là. Pour, ouais, puis on en a encore beaucoup, là, tu sais, sur le fait que c'est dur d'être un TDAH pas médicamenté. Euh, c'est dur de faire le métier qu'on fait quand tu es bourré de tocs. Parce que, tu sais, moi, j'ai des tocs organisationnels qui font ma force. Là. Mm -hmm. Mettons, un carré, ça rentre dans un carré. Si tu mets un carré dans un rond, ça va aller mal. Parce que, d'un, ça ne rentre pas dans ça. Puis, pourquoi ça ne rentre pas dans ça? Pourquoi tu as pensé que ça pouvait rentrer dans ça? Puis, tu sais, il y a un petit papier en dessous qui dit, mais la tasse blanche là, la tasse blanche, elle va là, sinon mon château de cartes, il s'écroule. Oui. Puis, quand mon château de cartes s'écroule, j'ai plus de repères, je deviens dangereux. Tu as une paupière qui saute, puis là, ouais. tu... c'est ça. Puis, j'ai trouvé comme mon partenaire dans la vie pour faire ça. Là. Puis, là, il est rendu dans ses propres affaires, puis je suis vraiment fier de lui. Puis, à un moment donné, tu as comme une espèce de correspondance euh, avec le fait d'avoir un, un partenaire comme ça. Mais ça met de la pression aussi sur l'autre. Parce que quand tu t'offres, puis ton ami n'est plus capable de toffer, hein, ben, il va se trouver dare. toutes sortes de styles de raisons pour s'en aller. Tu sais. C'est un dare. Ah, C'est un style dare. Puis je le voyais chercher du trouble. J'étais comme, Matt, pourquoi tu me cherches? Tu sais sur quel piton peser. Là. Je te connais assez. Qu'est-ce qui se passe? Là? Non, non, t'as burnout. Non, non. Puis il avait recommencé. Puis il avait recommencé. Puis il me l'avait dit. Puis il m'a dit, Chris, que je suis content, ça fait du bien. Puis j'étais comme, OK, man, c'est cool. Enjoy. Fais tes affaires. Enjoy. J'étais avec toi. Je là, là, je te juge pas. Puis la honte avait embarqué aussi, puis un moment donné, drifting away. Puis six mois plus tard, je l'ai récupéré. Je savais qu'il était ripe, je savais où est-ce qu'il travaillait. Je l'ai vu, ça avait fait comme trois jours que c'était pas lavé. Il était ébouriffé as fuck. Puis euh, avec des amis, on l'a pogné, on a ramassé ce qu'il y avait dans son appart, il a jeté son set de poudre dans la toilette, puis euh, il est reparti. T'sais. On repart, ouais. Il est reparti, puis aujourd'hui, il est droit comme une barre. Puis on se retrouve, puis on est capable d'avoir ces conversations-là. Ça a été dur. Puis, puis je pense qu'il y, y a autant de, il y a autant d'êtres humains qui ont ça, qui a de variances de ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que, t'entends, ils vont dire, ah lui, pas pareil, c'est un hardcore, tu sais. Oui. Je pense qu'il y a effectivement aussi des gens qui, euh, non seulement dans le niveau d'obsessivité de, de, puis de compulsivité, mais aussi dans la, la même la gravité. Tu sais, il y en a là que. Tu me, tu, tu me décris pas ce qui t'arrive comme un bas-fond quand tu décides d'arrêter. Jamais. Moi, je suis pas un là. C'est ça. Mais il mais y a une prise de conscience, certainement. T'sais, il a fallu que tu réfléchisses et tu dises, ouais, « Je pourrais m'aligner vers ça. » Je commence à avoir là, les ingrédients, pas faire d'analogie plate, mais <rire> c'était facile. Mais, Low hanging fruit. <rire> mais je suis en train de mettre en place pas mal ce qu'il faut, les instructions pour que ça mène à ça. Puis c'est cet éveil-là qui te permet de dire, ben, all right, tu sais, euh, je vais le faire. Puis je pense aussi, euh, c'est même pas du peer pressure, je pense que c'est un souci de l'autre, ta conjointe ah, qui te dit, euh, c'est ça. Tu sais, mettons, c'est facile aussi d'être en cuisine puis de dédier sa vie à ça. Oui. D'être là-dessus. Tu vois, quand mettons, Matt puis moi, on était capable de rentrer à 6 h du matin puis partir à 2 h du matin puis travailler toute la journée. Puis ça allait bien parce que c'est comme un miroir, tu sais. Ben oui. Fait que là, tu travailles avec ton Evil Twin, là, puis euh, on se fait des listes, on les cogne, on a du fun. Puis la raison pour laquelle je te parle de Matt, c'est qu'on on avait fait un switch à un moment donné. Moi, j'allais chez Obu, pas loin d'ici, acheter euh, des trucs. Puis là, on achetait des caisses de bonbons. 
comme des dinosaures puis des Swedish Berries. Là. Puis là, c'était comme un... Il y avait des plats sur le passe. Là. Tout ce qu'on faisait, c'est manger du sucre puis boire du coke toute la petite journée. Puis tu manges rien d'autre. Puis tu sais, à un moment donné, je, je revenais de trois jours de travail intense comme ça. Puis là, j'étais chez nous puis je mangeais un poulet au complet, tu sais. Puis là, ma, ma belle-mère, euh, Monique, qui est merveilleuse, qui habite en bas de chez nous, tu sais, qui faisait un beau poulet puis elle disait, « OK, là, Danny va être revenu puis il m'en faisait un, un de plus. » Donc, wow. elle disait, « Là, là, il que tu manges. » Puis je disais, « j'ai pas faim. » Puis je comprenais pas. Mais tu sais, c'était ce high de sucre compulsif-là oui. qu'on se faisait en gang, tu sais. Absolument. Ça a été une rééducation, puis ça a été tough, puis ça a été long. Comment tu, justement, tu sais, es dans un milieu où ce que, tu sais, un accord mais vin, c'est la, presque la base de la cuisine, tu sais. La, la, mm-hmm. la combinaison de ces choses. Moi, c'était les fondements de ma vie, tu sais. Les, les raisons pour ouais. lesquelles je travaillais fort, là, c'était pour être capable de prendre un billet d'avion sans regarder ce que ça coûte, partir avec ma blonde puis aller au Clos-Vougeau en Bourgogne. Mm-hmm. Puis tu sais, tu te ramasses avec, euh, dans des repas euh, où tout le monde est en tox puis tu as un tastevin dans le cou. J'étais intronisé au Clos-Vougeau. Je suis un chevalier du tastevin, peux-tu t'imaginer? Tu sais, il y en a peut-être euh, 800 dans le monde. Tu sais, tu fais comme... Je m'étais rendu là. Tu sais, c'est moi qui faisais la carte des vins au resto. À un moment donné, j'avais chez nous un cellier de 1200 bouteilles vitrées j'avais du stock à, la, à, la, à, la, à l'année de naissance de ma plus vieille. Là, j'ai acheté 40 000 pièces de vin à, à l'année de, ma, de sa naissance. Puis à un moment donné, j'ai snappé heure de vite puis je l'ai réinséré dans le resto. Là, Mais tu fais comme c'était la base de ma vie, tout ça. Puis oui. faire de l'accord VMA, pour moi, ça, c'est un de mes skills principaux. Je déguste super bien. Euh, je déguste bien à l'aveugle. Puis ce qui est confrontant, c'est que c'est un muscle, hein, cette affaire-là. Fait que quand tu arrêtes de le travailler, euh, ben, tu perds de l'acuité. Fait que ça a été une espèce de deuil de faire comme, bon, OK, la raison pour laquelle moi, je pratique mon métier, puis que je suis bon à le faire, puis que je voyage pour faire ça, la moitié est amputée. Fait que, tu sais, tu vois, l'année passée, on était en Toscane. T'sais, c'est quand même le pays du vin, la Toscane. Oui, absolument. Je m'en code, c'est. Pis c'était même pas en réaction de faire, oh, je suis fâché après le vin, là, je n'ai rien à foutre. Tu sais, on se promenait dans les chais, on voyait des vignes, on mangeait à toutes sortes de places. Pis c'est comme si j'avais réussi pour la première fois à... Pas de ne pas être intéressé à ça, mais de ne pas me dire, OK, il me manque quelque chose. Tu es capable, par contre, de, d'apprécier ce voyage-là, tu sais, dans le sens à que. Fond. Exactement. Mais tu sais, moi, ma femme, elle me dit, on va, ne on va, on fera pas la route des vins de la Californie. Puis je dis, ben non, mais ça ne me dérangerait pas. Tu sais, je pense qu'il y a plein d'autres choses. Pas... Moi, je me suis loué un char. Ça m'a beaucoup aidé. Je me suis loué une petite fiat de course. Là, OK. Puis je chauffais. Puis je chauffais. <rire> moi, je chauffe comme un crise de fou. Là. OK. Fait que j'étais comme à la maison en Italie, tu sais, ouais. dans les courbes, dans les épingles, puis euh, dans l'école, là. Okay. L'école de cyclistes. Oh, là. Oui. C'était le fun. Puis, je ne m'attendais pas à ce que me louer une auto puis conduire, ça me fasse autant de bien. Qu'on pense. Ouais. À chaque fois que j'étais comme on the verge of a nervous breakdown, là, j'allais faire du rallye. Tu sais, ça a été un voyage qui était calme, qui était à, à l'échelle de nos attentes, entouré de beauté. Culturellement aussi, il euh, y a ben, une oui. richesse. Indépendamment que je goûte au produit final, oui. c'est comme aller voir... Euh, des, 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 des vieilles dames cubaines rouler le cigare. Tu n'es pas obligé oui. de fumer pour apprécier le moment et apprécier l'art qu'il y a là-dedans. Mais, Évidemment, il y a un edge. Quelqu'un me dirait, ben, il en manque un morceau. Tu as raison, il en manque effectivement un morceau. mais Il y a beaucoup de bullshit dans le monde de la boisson aussi. Maintenant, tu regardes le métier de sommelier. Là. Ouais. C'est un métier qui, qui a été anobli avec le temps. Là. Ouais. Mais c'est pas souvent un métier qu'on peut pratiquer. Mettons, la personne qui va acheter euh, les vins dans la carte des vins dans un resto, il peut avoir sa grappe de sommelier. T'sais, la façon qu'on les reconnaît, c'est sur le veston où il y a la boutonnière. Ouais. On y met une grappe en, en, en cuivre ou en, en laiton. Ouais. Cette personne-là a les compétences... Euh, 
académique pour être capable d'acheter les vins. Évidemment, ça ne te prend pas ça pour acheter du vin. C'est quelque chose sur lequel on a insisté dans les 20 dernières années pour que ce soit important. Il y a des cohortes à chaque année qui sortent de l'ITHQ des écoles hôtelières pour euh, avoir une meilleure connaissance des vins en salle à manger. Fait que souvent, ton serveur a des bonnes chances d'être sommelier. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais dans la sommellerie, comme dans tout, il y a des dogmes. Fait que, que ce soit le vin nature, que ce soit le vin en biodynamie, que ce soit euh, le clivage entre le nouveau monde puis euh, le monde entier, euh, chaque carte des vins a sa personnalité. Tu as comme une espèce d'univers de croyances puis de faits mm -hmm. qui se côtoient. Fait que ça devient très, très, très subjectif. C'est une piscine particulière dans laquelle nager. Quand ça t'intéresse et que tu es absorbé dans ce monde-là, euh, oui, 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 c'est hyper important. C'est ce qui est de l'élitisme et tout ça. Oui, il y a un clivage. Mais parallèlement à ça, il n'y en a pas beaucoup qui s'affichent comme toi parce que ça vient de soi. Tu sais, des, des restaurateurs qui, tu sais, qui vont dire ben moi, euh, je peux probablement que tu en connais d'autres, mais, mais on n'en voit pas beaucoup. Qui, 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 tu sais, c'est comme si ça devenait un handicap. C'est un, un énorme handicap. Tu sais, avant, euh, pour remplir mon resto, c'était bien facile. J'allais au bar à côté, j'allais au magasin de linge à côté, j'allais au resto au bout de la rue euh, à la fin du shift, euh, les encourager, ou je finissais de bonheur, j'allais à un autre resto que je savais qui roule, manger au bar, pour dire, hey, « les boys, je suis là, ça va. Venez me faire gâter la semaine prochaine. » Puis les crowds se promenaient. Oui. Puis quand les crowds se promènent puis qu'ils savent que c'est le fun chez vous, ben tu sais, c'est de, de la plus forte des clubs. l'engouement, oui. Puis quand j'ai ouvert la petite maison, mon, mon resto que j'ai eu euh, sur l'avenue du Parc euh, à Montréal, où j'avais acheté l'immeuble d'ailleurs, c'est ça qui m'a sauvé, ben, je l'avais ouvert euh, comme un peu un speakeasy, si tu veux. Un oui. lieu un peu secret, euh, voûté dans un endroit charmant avec beaucoup de pierres. Mais c'était pas un lieu qui était prime. Puis le fait que non seulement je buvais pas, mais je voulais pas me ramasser avec une gang de monde torché. Ben, je voulais pas que les gens prennent un verre de vin à la fin de leur shift. Je voulais pas qu'ils boivent ça à job. Ça influence-tu le choix de ta brigade, évidemment? Ben, c'est parce que le monde le plus fun dans un resto, c'est le monde qui sont pétés. Oui. Tu mettons, euh, en salle, euh, ça boit. C'est pas tout le monde. Mais tu sais, mm -hmm. un client qui te donne un verre de vin, tu veux le boire. Mais tu sais, moi, j'étais tellement en réaction, puis je voulais tellement pas me ramasser avec une, une gang de monde pété comme j'ai tout le temps eu. Mais tu sais quoi? Le monde pété, là, ils sont fantastiques. Ils sont fantastiques pour plein de raisons. Ce n'est pas nécessairement d'utiliser ça, mais c'est de faire comme c'est un fait. Ils sont là. Ils sont bons. Il faut juste être capable de composer avec certaines règles. Oui. T'sais, moi, je pense qu'il faut que tu sois capable de compter ta caisse à la fin du chiffre, pas faire d'erreur. Mm -hmm. euh, je pense qu'il ne faut pas euh, se rendre au point où tu te déparles. Mais t'sais, tu peux -tu être fausse un peu puis boire trois verres de rouge dans ta soirée. Pff, certain. Je m'en calisse. J'en ai rien à foutre. Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas que tu me voles. Ça, c'est super important. Euh, on va essayer que le monde ne te voit pas en train de faire ça. Mais tu sais, si tu es capable de bien tenir ta section, avoir du gros fun, puis euh, rendre que l'expérience que tu donnes chez nous est contagieuse, tu donnes envie aux gens de boire puis de s'abandonner. Be my guest. Be my fucking guest. Chez vous ici, amuse-toi. Mais je n'étais pas capable de faire ça au départ, par exemple. Non. J'étais en tabarnak. Oui. Hey, J'ai pas souri pendant deux ans, man. Tu sais? J'étais les, les dents barrées en beau calice. J'ai pas fêté ma fête. C'est la, la première année depuis que je suis sobre que je pense que je vais fêter ma fête cette année. Wow! Habituellement, je m'arrange pour travailler. Je veux pas qu'un astichum donne un cadeau. Je dis pas un mot. Je dis pas un mot parce que je suis trop fâché. Parce que. Parce que le monde, à quoi ça sert une fête? Oui, l'équation était. 
automatique. Là. Ben, ma fête, moi, là, c'est des chars allégoriques. Là. Il y a une année à ma fête, là, tout le monde avait une taille de bulle puis on se papait des bouchons dessus comme si on jouait au pain de gun. Ça, c'est mon genre de party. Ouais. J'invite mes 200 meilleurs amis à venir <rire> se torcher à la face sur mon bras. Juste ça, c'est une ironie. Les 200 meilleurs ouais, amis. Effectivement. Il <rire> y a de quoi de louche dans ça. Y a-tu de quoi qui ressort de ça, justement? Quand justement, tu y a-tu de, de ton entourage qui commence à. Tu passes de 200 à 100, mettons, là, parce que. Ah, je passais de 200 à 10, moi, ça n'a pas été long. Oui. Hey, c'est plate. Tu sais, mettons, euh, mes relations, moi, c'était de boire du vin, en parler, être pété, rire, jeter le masque. Et un, se raconter l'histoire comme le folklore le lendemain. Là. Oui, c'est un rituel. Partie. Oui, oui, exactement. Tu sais, mettons, euh, que, tu bois, euh, que tu bois des cacanes de bière dans un parc où tu es, euh, es assis chez Graziella en train de boire des grands barolos, tu sais, tes chums de brosse, c'est tes chums de brosse, là. Puis, tu sais, les day drinkers aussi, c'est un monde particulier. Il mm -hmm. faut que tu sois rendu à une certaine place dans ta vie, tu sais, soit en bas ou en haut, ou ouais. tu picoles dans le jour. Ouais. Tu sais, moi, il n'était pas rare d'aller manger dans un beau restaurant avec quelques-uns de mes amis, puis de me monter un esti de gros bill, puis de boire euh, deux bouteilles de vin chaque, puis après ça, qu'on prenne mon char, tu sais. Ouais. Ça, c'est quelque chose duquel je suis vraiment pas fier. Puis, tu sais, un des gros gains, euh, un des gros gains de ma sobriété, c'est la sécurité en général. J'y arrive à ça, oui, c'est ça. Fait si tu avais énuméré justement les gains, euh, tu commencerais par ça, la sécurité? Tu Bien, commencerais par. Le contrôle. Euh, oui. Puis le contrôle, c'est quelque chose qui est très dur à assumer, mais ce n'est pas quelque chose qui me déplaît. Tu sais, quand tu es, es toute là tout le temps, c'est quand même beaucoup de temps à être toute là. Oui. Fait que <rire> c'est intense. Oui. Puis après ça, mais ce contrôle-là, pour moi, il me donne beaucoup de. Il me donne beaucoup de gaz. T'sais, je ne vais pas utiliser le mot pouvoir parce qu'il euh, est au dépend de quelqu'un. Mm -hmm. Je pense que ça me donne beaucoup de confiance. Quand, euh, dans ma vie, moi, j'essaie de me comporter dignement. Oui. C'est d'être euh, respectueux. Euh, essayer d'être empathique, c'est super dur pour moi d'être empathique. Mettons, quelqu'un, il arrive quelque chose. Si ça ne me touche pas, il va falloir que je me concentre pour trouver un lieu commun. Est-ce que c'était encore pire quand tu prenais un verre? Ah, je n'en avais rien à chier. Okay. C'était même pas une variable. C'était quand même. OK. Whatever. Whatever, ça ne me regarde pas. Je suis seul, toi aussi. Yeah. Tu sais, tendre la main à l'autre, euh, accueillir l'aide, euh, moins mais mieux dans mes relations. Euh, je me rends compte que je n'ai pas besoin de grand-chose. Puis ça s'apparaît dans les biens matériels, dans la gestion de l'espace, dans la gestion de, de l'image en tant que telle. Tu sais, le mot, le mot sobre. Euh, il n'est pas nécessairement rempli de contraintes. C'est comme si tu délestais un paquet d'affaires pour être plus léger. Fait que, moi, quand je vis ma vie sobrement, ben, tu vois, exemple, je me suis acheté une Mazda. Ça fait longtemps en crise que je n'ai pas eu un char de civil. Absolument, je n'ai pas ces autos-là. Je me suis dit, c'est-tu quoi? Fuck that shit. T'sais, je vais me louer une Mazda qui est vraiment nice, qui est à mon goût, qui fait exactement ce que je voulais. Je n'irai pas la chercher, la grosse crise de Audi. Mais tu vois, pour moi, ça, c'était un geste. Ça a l'air niaiseux, hein? Non, 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 mais, mais je pense même pas, parce que, parce que probablement même que dans le milieu que tu es, le porte-clés que tu jettes sur le comptoir quand tu arrives à ton chiffre, il y avait, il y avait quelque chose autour de ça. Il, fait, il faisait partie du euh, avoir d'affaires là. Oui. Être capable de prendre le bill pour tout le monde sans blinker. Euh, arriver avec 10 000 de linge sur le dos. Ma montre est plus grosse que la tienne. C'est niaiseux, hein? C'est les mêmes codes. C'est les mêmes petits crises de code. Puis là, ça, quand tu, tu scales down, là, 
ben, il y a un paquet de gogos qui sont partis. Et gogos incluant des êtres humains aussi. Là. Des êtres humains. Euh, c'est beaucoup de temps, hein, faire des 5 à 7 puis des, ouais. des après-shifts. Puis je me suis rendu compte que j'étais tellement productif à, à être dans l'action d'une autre façon que j'ai transféré mon social dans des projets. Fait que, tu sais, moi, je suis en train de partir trois projets de front. C'est un resto avec des amis, un court alimentaire avec d'autres amis, puis Maillard ici avec d'autres amis. Puis de, de participer, de créer, d'insuffler de, d'énergie, de partager de l'expérience, c'est rendu ça mon social. Ça a-tu fait des petits, le fait d'arrêter? Tu sais, quand je dis, tu, sais, tu parlais de ton best body, là, qui, que ça a probablement influencé, ou en tout cas, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça a-tu fait des petits, ça, après ça? Tu sais, dans, tu sais, y a-tu écho de ça? Y a-tu des gens qui sont venus te voir et qui ont dit, hey, Danny, euh, beaucoup? Oui. Énormément. C'est étonnant parce que je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, J'ai écrit un petit billet dans Caribou, là, puis je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil qui explique un peu la. Tu sais, ça s'appelle le chef de party, P-A-R-T-Y, au lieu de parti, parce que nous, oui. chef de parti, c'est un, un département dans une cuisine. Là. Ferme le robinet. Puis ça explique un peu euh, cette espèce de chemin-là de pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe d'habitude, puis pourquoi que c'est stressant, puis qu'est-ce qui mène à ça, puis comment on peut l'observer. Puis ça, ça fait beaucoup de chemin parce que dans, dans notre industrie, tu sais, on, on prend du monde qui finissent leur secondaire. Il y en a beaucoup pour qui c'est des deuxièmes carrières, mais pas tant que ça. C'est un métier de jeune personne. Fait que tu sais, mettons, rendu après 30 ans, tu as passé ton prime. Ah, il n'y aura jamais une paye qui va être capable de soutenir le fait que tu es devenu un adulte qui veut acquérir de la propriété. Là. Fait que tu sais, ce sont les passionnés qui restent. Oui. Euh, L'expérience se dilue, euh, le nœud pousse sur le vieux. Toujours des plus jeunes qui rentrent, toujours des plus vieux qui sortent. T'sais, quand tu as 32 ans et que tu es moindrement bright, là, ça ne te tente pas d'être le troisième sous-chef de quelqu'un pour 20$ de l'heure. Surtout, probablement, si tu as vécu du prime. Ça doit, être, ça doit oui. être invivable. Ça doit être difficile. Ça peut être difficile pour ces gens-là. Ben, admettons, les gens, les gens je pense qu'ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices euh, qui ne sont pas nécessairement quelque chose qui doit être fait. Euh, c'est pas normal de travailler 80 heures dans une semaine pour arriver à faire une paye qui a du bon sens. C'est pas normal de jamais être là et de ne pas voir grandir tes enfants juste pour euh, flipper le réseau de quelqu'un d'autre. C'est pas assez important pour faire ça. Fait on se retrouve dans, dans une industrie où les bons, qui auraient les skills artisans pour faire euh, quelque chose de valable, ben, ils se retrouvent à faire d'autres choses. Soit dans, ils deviennent représentants ou ils se disent « bon, ben, je suis capable de compter, moi, je vais aller faire de la réno, oui. faire la même argent dans la moitié du temps, puis en plus, ben, je vais être bien, je vais être avec ma gang. » Puis j'accroche aussi sur, euh, j'accroche dans le bon sens, où est-ce que tu disais, les plus passionnés euh, vont survivre. Oui. Mais je pense que tu dois en avoir aussi croisé qui sont extrêmement passionnés, extrêmement talentueux, mais qui gèrent leur vie comme de la merde, puis oui. qu'ils l'échappent, puis qu'on ne voit plus. Tu sais, euh, tout à l'heure, on discutait là, de, de cette espèce de vie-là. Puis de, moi, ce que j'avais à perdre, c'était ma famille, puis mon, mon standing, puis euh, de, de maintenir ce qui me passionne réellement dans la vie, c'est de faire du commerce. Mm -hmm. Pour moi, faire du commerce, c'est pas rien transiger des sous, c'est d'être utile. Oui. Quand tu, si j'avais envie de juste me concentrer à cuisiner puis à runner une bonne cuisine, ce serait super facile. Hein? Tu sais, J'aurais jamais de linge à m'acheter à part une paire de jeans qui a du bon sens, puis des t-shirts, des bobettes, puis des bas, là, puis un, un coat, euh, ouais. un veston. Là, puis je pourrais comme vivre ma vie parce que le trois quarts du temps, bien, je serais habillé en blanc, être dans ma cuisine. Tu prends ton premier le café, euh, sa machine à café du resto. Puis après ça, ben, tu dis non au resto, tu es au resto, tu passes ta vie là. Puis là, ben, le monde vient de te voir, fait que tu as du social. Puis après ça, ben, là, tu fais ton shift, tu fais tes affaires, tu picoles au resto, tu vas au bar, l'autre bar. 
Euh, tu te ramasses une chic de temps en temps hein, quand tu as le goût euh, d'avoir d'autres choses que de la cuisine dans ta vie. Puis après ça, ben, ta journée, c'est rinse and repeat. Mais ça, tu peux passer ta vie comme ça. Puis il y a un paquet de gens qui l'ont fait puis qui vont encore le faire. Qui le font, oui, c'est ça. Parce qu'ils sont passionnés de cuisine, puis c'est suffisant. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif, mais mm -hmm. c'est un choix. Ouais. Puis des fois, c'est un choix qui s'impose. Parce que vivre la nuit, ça s'adapte à ta mauvaise, tes mauvaises habitudes de vie. C'est une des seules industries qui va te tolérer un peu éméché. Euh, c'est un des rares endroits où tu n'as pas de département de ressources humaines euh, qui, qui va faire euh, « Hey, toi, cadre de cuisine, tu n'as pas d'allure, ça ne marche pas. Là. Tes employés ne sont pas bien. » Il n'y a rien qui te ramène sur le chemin si tu l'échappes puis si tu décides de mettre les quatre roues dans le garnotte. Ben, puis c'est pas rien tes roues que tu mets dans la garnotte, c'est roues à tout le monde. Ouais. Puis après ça, il y a tellement de manque de main d'œuvre que ça flitte. Fait que, on a une discussion sur la sobriété en ce moment puis sur euh, un chemin. Je la ramène beaucoup dans mon industrie malgré le fait que ces histoires-là sont anecdotiques. Mais c'est des phénomènes qui existent. Je pense qu'ils existent à chaque endroit où il y a du stress. Ouais. Moi, je suis persuadé que les gens en droit, les gens en médecine, les gens en pub, en vente, en vente Chris, oui, en vente. Ben oui. Oui. Ben, ces gens-là qui carburent à une relation et à de l'adrénaline vont être assujettis à ce risque-là. Mm -hmm. je, je suis persuadé que ce n'est pas juste nous. Pas d'en avoir vu tous les deux des gens qui, justement, là, même si c'était des all-stars, rookies de l'année, oui. des gens que tu regardes et tu te dis, My God, lui, il va tout clencher, mais qui décident ou qui sont incapables de gérer ce que Mané, toi, il y a quatre ans, t'a dit, Enough. Parce que je vois, je vois ça peut me faire. Euh, je pourrais me retrouver dans une... Fait que tu dois en avoir croisé, certainement, de tout ça. Il y en a tout plein, puis il y en a tout plein qui restent dans ça parce que c'est la seule place où ils peuvent être safe aussi. Oui. C'est quoi? Euh, « This life suits your bad habits ouais. ». Tu sais? Ça cohabite très, très bien avec des mauvaises habitudes. Puis, moi, la dernière chose que je voudrais être, c'est mon réalisateur dans ça, parce que moi, j'embrasse pleinement mes années de party. Puis oui. si j'étais capable de pouvoir moindrement contrôler, là, je serais encore en train de le faire. Puis pas de la même façon, mais j'aimerais ça être capable de, de pouvoir euh, redevenir un enfant puis rire. Tu sais, puis de, cette espèce d'abandon-là où... Euh, T'as-tu l'impression que t'as perdu le goût de rire? Chris, oui. Ah, je suis oui. encore capable de rire, là, mais oui. pas euh, cette espèce d'abandon-là, là, tu sais, des, des fous rires à avoir mal au ventre. Euh, Juvénile, presque, ouais. là, ouais. Puis ça, je les ai plus. Ah oui? Je okay. les ai plus pantoute. Je n'ai pas ri pendant un crise de bout. Mais je vais te rassurer, Danny, ça revient. Je pense qu'on est des, des euh, stupid teenage guys dans l'âme. <rire> tu sais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tout ce que tu as décrit, l'humour ranchy, toutes ces affaires-là, euh, c'est d'autres. C'est la personne qui m'a, grâce à qui j'ai fait connaissance avec toi. On a encore ça, puis ça nous habite encore. Puis euh, je suis probablement un des pires. Euh, dans le sens que puis j'ai pas l'excuse de te dire « Ouais, c'est pas j'étais chaud. » Non, 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 non. C'est un, un bon candidat pour l'humour ranchy, notre, notre Michel. Là. Oui, oui, absolument, mais, mais on, on, tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans, dans moi, c'est quatre amis qu'on que, qu suit depuis des années et qui m'ont connu avant, après, mais encore aujourd'hui, euh, c'est revenu, ça. C'est revenu parce que oui, effectivement, est-ce que des fois, les dents barrent parce que je voudrais apprécier le moment... Euh, puis, euh, tu sais, le moment, euh, j'allais dire, euh, du plaisir gastro, euh, gastronomique en tout ça, puis la boisson, définitivement, sans aucun doute. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, que je suis capable de retrouver encore du plaisir juvénile, là, tu sais, presque absurde, là, tu sais, où tu dis, ben voyons, tu sais, ça se peut pas que je sois encore en, en train de rire de ça, ou je sens, tu sais, que vraiment, là, je me suis déjà 
ça peut me faire mal à l'arrêt. Euh... <rire> J'aime ton style. Fait que, fait que non, c'est ça, hang on, là, ça, ça, je pense que ça revient. Tu sais, puis, euh... Ça revient tranquillement, ça, ça revient tranquillement, mais c'est quand même un, un mécanisme qui est efficace. Oui, puis, mais c'est un shortcut. Tu t'habitues à ça, puis à un moment donné, quand tu es, es lâché là, c'est comme si on perdait nos téléphones à poche. Tu sais. mm -hmm. À un moment donné, euh, avant, moi, je connaissais tous mes numéros de téléphone par cœur. Tu sais. J'étais capable de me retrouver, moi, à Montréal avant. Oui, même combat. <rire> fait que tu fais comme, OK, on a des petites béquilles dans la vie, puis c'est à considérer. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti d'un, j'étais tanné d'expliquer pourquoi. Pas que, pas que ça m'embête d'expliquer pourquoi, mais je, je voyais dans le regard des autres quelque chose qui les rendait mal à l'aise. De dire, ben moi, je bois plus. Puis là, ben, pourquoi tu bois plus? Ben, parce que ça me regarde. Puis parce que j'aimais pas ce que ça me faisait. Es-tu vraiment après avoir la conversation? Oui. Bon, mais moi, je bois plus à cause du fait que je suis angoissé, puis j'aime pas ça. Puis je suis pas capable de me contrôler. Fait que si tu m'offres un verre, je vais en sloguer mille. Ça me tente pas. Mm -hmm. Fait que comprends tout de suite, là, ça me rend mal à l'aise. Quand les gens ne comprennent pas, je, vais faire, je finis par dire « Hey man, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le fait que je suis alcoolique puis que je ne peux pas toucher à une fucking goutte d'alcool parce que sinon, je vais virer ta place à l'envers. » Là, ils font « Oh shit, t'es bien bête. Ça fait six fois que je te donne des avertissements. Là. Tu comprends-tu que ton calice de verre de scotch, là, j'en veux pas. Là. Parce que de un, moi, si ce pas du scotch que je buvais, c'est du bourbon. Puis tu as pas assez ici. Puis ça ne me tente pas de m'exposer comme ça. Fait que là, arrête de me faire chier avec tes conneries. Là. Back the fuck up. Puis on va peut-être se reparler tout à l'heure. Des fois, il faut que ça se rende là. Oui. Ben oui. Fait que, en ayant sorti cette affaire-là, puis que ce soit de notoriété publique, moi, je me suis dit, bon, ben, les gens de mon milieu, ben, vont le voir. Puis ça va donner une petite voix. Mais je ne m'attendais jamais à ce que ça ait un rayonnement aussi grand. Tu sais, je me suis ramassé au TJ, je me suis ramassé chez Catherine Perrin, chez M. Arcan, euh, puis à, à discuter de toutes sortes d'affaires. Puis bien souvent, à devoir défendre la restauration parce qu'on on y associe souvent ça comme étant quelque chose de systémique où tout le monde est dans ça. Puis c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont disciplinés, qui font mm -hmm. bien. Mais c'est jamais de ces gens-là dont on parle. On parle toujours de la rédemption. On parle toujours de ce choix, de ce bon choix de vie. Oh, ce bel encouragement. Honnêtement, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Là. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des gens à qui ça parle. Oui. J'aime ça. Puis c'est un exercice d'écriture bien avant n'importe quoi. Moi, je voulais voir si j'étais capable d'écrire une histoire qui se tient. Visiblement, ça a marché. Je suis assez content. Le beginner's luck, probablement. Oui, oui, non. Puis je pense aussi que euh, quand le regard de l'autre passe de l'empathie, moi, c'est un regard qui me fait chier. Tu sais, euh, ouais. c'est pas empathique. T'as pas à être empathique parce que j'ai décidé d'arrêter de boire. Ouais. C'est... Il y a des moments qui sont plus... Tu décris des deux premières années où tu es, es un peu en crise, là, mais, ouais. mais au-delà de ça, là, il y a du bon. Là, il y a vraiment plus de bon. En fait, s'il y, y avait moins de bon que de mal, tu boirais encore, puis moi, je boirais encore. Ah, là, fait que, fait que c'est ce calcul-là. Et quand tu passes au-delà du regard empathique de l'autre, ben là, tu commences à avoir des conversations intéressantes. Moi, en, ai, en 14 ans, j'en ai croisé en asti des fatigants qui ne comprenaient pas. Mais ben, voyons, hein, t'sais, t'sais, ça va jusqu'à... Ben, tu es en train de me dire que tu es alcoolique. Il me semble que ça, je te l'ai dit de tellement de façons hein? que c'est oui. Ben oui. Puis tu sais, mettons, on, on est là à gosser du monde qui ne boivent pas. Puis, mettons, il y a quelqu'un, il y a un bat qui circule, là, puis il dit, ben moi, je ne fume pas, ça ne me tente pas. Puis il n'y a personne qui va te gosser. Hein? C'est fini. Puis, pourquoi? Parce que c'est de la fumée. Je trouve ça fucking dégueulasse. Puis, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas d'être veg. Ça ne me tente pas. Ouais. 
Mais c'est la même crise d'affaires. Puis, tu sais, le petit alcoolisme anodin, quotidien, régulier, familial, tu sais, sur une table de 10, tu as tout le temps, temps quelqu'un qui finit par être endormi au bout de la table et qui ne pas sa boisson. Il y a toujours euh, mon oncle ou ma tante où tu dis, bon, qui okay, est impacté, là, qui est checké là, elle va se faire mal. Oui. Ranger ses clés, elle va partir avec son char. Bien, ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est grave, mais c'est quelque chose qu'on tolère. Absolument. C'est quelque chose qu'on accepte. Puis si ces personnes-là ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce, mm -hmm. puis ça devient des tabous. Il oui. y a des sujets qu'on ne côtoie pas parce qu'on se dit que ce n'est pas de nos affaires. Puis il y a quelque chose de bien dangereux avec ce rôle-là d'être la personne qui, qui a vu quelque chose parce que là, tu ne veux pas évangéliser non plus. C'est super dangereux parce que ça devient, ça devient une caricature. Tu sais, ce que tu ouais. décris là, là tu sais, moi, tu, tu as parti ton histoire là-dedans. Tu sais, ça vient d'où? Ben, culturellement, là, dans ma famille, là, moi, là, ça prenait une tasse. Il y avait des urban legends autour de mon grand-père, ma grand-mère. Tu sais, culturellement, c'est enraciné. Tu sais, les seuls moments là, moi, où ce que les gens se disaient leur vérité, là, puis en fait, il n'y avait rien de vrai là-dedans. Là, mais moi, quand la, la dernière fois que le Canadien a gagné les séries, euh, a gagné la Coupe Stanley, c'était ma, confi <rire> ma confirmation. <rire> Euh, ou la première, en tout cas l'avant-dernière fois, qu'importe. Et ma tante a enfin dit à ma mère, puis mes grands-parents se sont enfin dit comment ils pouvaient se tomber ses nerfs des fois. Tu sais. wow. Parce qu'ils étaient tellement déchirés. Oui, là. Je n'ai jamais dit ça. Exactement. Ça ne rappelle plus tabarnak après. En tout. Puis, tu sais, moi, là, je le souvenais là, que c'est supposé être une fête. Excluons le, le phénomène religieux de ça, mais tu sais, c'était une belle fête. Il y avait une célébration à cause du Canadien, puis tout ça. Mais. Ils, ils se battent pour le saut parce qu'ils sont malades dans le corridor de chez nous. Ah oui, c'est sûr. Mais c'était euh, légendaire. T'sais. On en riait après ça dans la prochaine brosse du party de Noël puis dans la prochaine brosse de... Tout à fait. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, je suis capable de dire que mon père, euh, mon père, mon, mon grand-père certain, était certainement un alcoolique. Mais... Définitivement. C'est source, là. Exactement. Que ma mère avait probablement une tendance... Euh, fort, fort, fortement à, 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 à peut-être un peu trop aimer l'alcool si, euh, si sa santé physique lui aurait permis, euh, tu aurait, aurait pris une solide tasse. Euh, ben oui, tu sais, mais la, la normalisation de ça, moi, mais des fois, ça m'inquiète, tu sais. Euh, Je suis bien d'accord avec toi. Puis en même temps, hein, si tu fais du reverse engineering là, sur cette réflexion-là, -là, tu tu mets 12 personnes dans un 6 et demi assis sur des chaises à passer 8 heures ensemble, là. si tu fait pas voir, qu'est-ce qu'ils vont encore ici? <rire> Oui, oui, non, non. Tu sais, la raison pour laquelle le monde passe cinq heures à table, c'est parce qu'ils boivent. Mais Danny, c'est inquiétant qu'on qu se pose cette question-là. Ce qui m'inquiète, moi, quand on se pose cette question-là, c'est de se dire, je ne peux pas croire, Chris, qu'on se demande ce qu'ils vont faire parce qu'il n'y a pas de boisson. C'est ben, fucké, là. Tu sais, je veux dire... À quel point tu as des choses à te dire? C'est quand tu passes huit heures avec quelqu'un, toi, par ta famille immédiate dans la vie, tes chums au chalet, oui, mais, euh, mais, mais, au travail. Oui, mais moi, là, c'est d'ailleurs ça. Un des, plus, un, des exercices, un des exercices difficiles là, dans, dans l'abstinence, c'est d'arriver justement dans... dans tu sais, mon entourage n'est pas nécessairement tous des alcooliques. Là, je fréquente des gens, puis qui ont passé 9h30, 10h, ouais. le propos devient signifiant. C'est sûr. Dès que le soleil se couche, moi, je suis persuadé qu'il n'y a plus grand-chose de bon qui va arriver. Très peu, en tout cas. Puis là, ben, autour de toi, là, un moment donné, tu réalises, oh my God, on ne peut plus parler de vraies affaires, du tout, du tout, du tout. Hein? Non, puis moi, j'avais une autre variable aussi qui était euh, libidineuse, là, tu sais. Mettons, euh, ça brosse, là, moi, euh, j'ai de la misère à me contrôler. Fait que, tu sais, c'est un risque que j'ai jamais voulu prendre avec cette relation-là. 
puis que j'ai jamais fait, puis que je me suis toujours protégé de faire. Puis ça, il euh, faut le considérer aussi, tu sais, cette espèce d'échappatoire-là de, de « Ah, là, je suis dans un 5 à 7, ma blonde n'est pas là. Ah, ben là, j'ai besoin de fuir. Euh, ouais. Puis là, je commence à creuser des chicks. Puis là, j'enlève ma bague. Puis non, je ne dis pas. » Tu sais, même si tu ne te rends pas à la fin, tu as quand même été un petit fucker pendant ben, toute la soirée en train d'essayer de séduire une autre madame. Mais ben, il y en a pour qui… Qui n'est pas la tienne. Oui, mais il y en a pour qui, c'est la… C'est la seule façon qu'ils voient d'être capable de délousser. Ouais. Que ce soit par euh, notre famille qui se disait vraie chose enfin, mm -hmm. qui était un peu foutaise parce qu'ils ne s'en souvenaient pas le lendemain définitivement, que certains qui vont dire Moi, je prends pas un verre, je serais incapable de l'adresser à la parole à qui que ce soit. Puis je me considère comme un, un pogné. Tu sais, moi, je ne suis pas un jaseux. Une des raisons, c'est que quand, quand je te parle, là, ben, mon niveau de conversation dans la vie ressemble à celui qu'on vient de passer dans la dernière heure. Ouais. Fait il y en a pour qui que c'est lourd un peu quand tu as une coupe de verre dans le corps. Tu sais. <rire> Mais, tu sais, moi, le, le, le fait d'aller vers l'autre, c'est pas tout à fait ça mon point. Tu sais. C'est le fait que tu perdes ta garde morale mm -hmm. puis qu'après ça, tu te dises que c'est acceptable que tu aies joué à ça. Ça ramollit ton code moral. Moi, ma, ma morale est slack en sac à papier dans un certain point. Puis je finis par être entitled de tout. Si c'est au même titre que oh, je, je me suis entraîné un matin, là, je peux manger deux, deux doubles Big Mac puis me faire un deux litres de liqueur. Tu sais. Ben oui, je l'ai mérité, Chris, je me suis entraîné. Ben oui, c'est à moi ça. C'est moi qui décide, c'est mon corps après tout. Mais la théorie puis, des cadeaux aussi. ça, j'aime ça, moi, des Big Mac. Mais tu sais, que ce soit ça, que c'est d'aller euh, faire des trucs avec d'autres madames, euh, je trouve qu'on s'assouplit puis on se permet. Moi, j'aime ton idée du cadeau, là. Tu sais, c'est comme, euh, non, tu devrais être la même personne, tu devrais être drette, tu devrais être nain. Mais ça va suivre ça aussi. Ouais. Puis ça suit, tu sais, on parlait de, de l'obsessivité, la compulsivité ou tout ça. Là. Euh, moi, j'avais on avait développé ça, la théorie des cadeaux. Tu sais, c'est qu'on est habité souvent par, j'ai bien le droit, Chris. Ça fait, ouais. bon, ça fait une heure que je m'entraîne, mais j'ai bien le droit, j'ai travaillé comme un chien, fait que je peux bien me payer ça. Ah oui, j'ai mérité ma bouteille de blanc Exactement, soir. mais... Même au-delà de l'alcool, dans, 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 dans un régime sec d'abstinence, ça reste ça. Mm. Je le mérite bien, moi. Puis il faut que, faut que tu t'apprennes aussi à contrôler aussi ça. C'est ça, la, 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 boîte de, la boîte de bonbons. Là, ça, ça, ça rentre là-dedans. Euh, ouais, il faut qu'il y ait un firewall. Absolument. C'est comme s'il fallait que tu sois capable de dire euh, « j'ai un désir », puis tu le laissais respirer une minute de plus, juste pour être sûr que ce soit bonne affaire. Puis, si pas de recul là, là moi, j'ai l'impression des fois que mon pied est dans le vide. Puis, je suis comme, OK, sur quoi je pile? Là? On est sur quoi? Là? Puis, tu sais, it's a walking landmine. Tu sais, c'est un champ de mine constant. Absolument. Puis, ça prend la vigilance au bout. Euh... C'est de l'ouvrage. Mais c'est de la bonne ouvrage. Moi, je suis, euh, je suis ravi d'avoir fait ça. Ouais. Je, ne, je ne contemple pas le moment où j'y retournerai parce qu'il n'y a pas grand-chose qui serait avantageux euh, pour me faire perdre ce que j'ai gagné. Puis cette streak-là que j'ai est plus forte que n'importe quel beau verre de Bourgogne-là. Puis c'est... Euh, ben, en, en, je ne sais pas si tu partages ça, mais es, es-tu fier de ce temps-là? Oui, c'est... Euh, la... Cette séquence-là, elle est précieuse pour moi. Je ne la compte pas en jours. Je ne suis pas à l'état pour faire... Effectivement. Je suis rendu à 842 jours, blablabla. Hein? Ouais. Je m'en crisse un peu de ouais, ça. Oui, absolument. Mais tu sais, quand, quand ça arrive sur la bonne date, je le sais, puis je fais comme... OK. C'est comme Check. si je, je mettais un, une un banane de plus sur ton compte. Oui, c'est ça. ça. <rire> Danny, wow. Euh, merci énormément pour, pour ton temps. C'est extrêmement apprécié. 
Euh, c'est un exercice qui, pour moi, euh, c'est ça, ça me fait énormément de bien. Puis euh, je te remercie de ton ouverture, ta transparence. C'est mm. extrêmement apprécié. Puis, euh, Merci pour l'occasion. Euh, C'était bien le fun à refaire. Cool. Merci. Salut. Mm.